0: Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No mites? Paljonko sä tuosta peräkärrystä haluat?
0: No, jos nyt
1: yhden kahvipaketin annat. Yhdessämme omaisuuttamme kahvia vastaan osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kuulta katriina Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsiniemi. Tämä on Liftcast. Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavaan tasolle.
0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen uutta tuoretta Liftcast-jaksoa. Täällä tänään äänessä Taneli Rantala ja... Mahtavaa saada myöskin Jukka joutsi studioon Tervetuloa Jukka.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä ja erityisen mielenkiintoisen aiheen parissa tänään, että tähän kun ollaan valmistautunut, niin pitää sanoa, että innolla kurkistan taas täällä kristallipallon, nostan sitä tota noin, niin, verhoa pois sen edestä ja katson <tos-> tulevaisuuteen.
0: Kyllä, meillä on molemmilla omat, omat kristallipallomme täällä ja ilmeisesti siellä on vähän eri asioita löytynyt molempien kristallipalloista. Nyt siis tässä vuoden vaihteessa, niin on, onhan tämä herkullinen aika katsoa vähän eteenpäin. Sen sijaan, että katsottaisiin taaksepäin, mielenkiintoinen vuosi totta kai takana, mutta sen sijaan, että sitä, niin katsotaankin eteenpäin.
1: Kyllä, joo ja varmasti mekin pohdittiin, mikä tänään olisi aihe, niin tämä tuli myös siitä, että tämä on ollut niin tapahtumarikas ja Yllätyksellinen vuosi tämä 2023 ja paljon tapahtunut, niin mietittiin, että varmasti sen sijaan, että jäätäisiin liikaa muhimaan siihen menneisyyteen, niin nyt olisi hedelmällistä varmasti käydä keskustelua siitä, että mitä tapahtuu sitten ensi vuonna ja minkälaisia ehkä isoja trendejä ja muutoksia siellä tulee näkymään erityisesti työelämän kannalta.
0: Kyllä, ehkä tämä auttaa jollain tasolla valmistautumaan sitten ensi vuoteen. Ehkä me ei nyt ihan sataprosenttisella varmuudella tota, luvata, että tässä tulee olemaan kaikki, kaikki noi, tota, ilmiöt, joita ensi, ensi vuosi tuo tullessaan. Viime vuosi oli niin yllätyksellinen. Että, tota... Se olisi
1: aika rohkea, rohkea lupaus, pitää sanoa. mutta Jopa sokea lupaus.
0: Kyllä, kyllä, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä on aika nyt hienoja asioita pöydälle ja ehkä jollain tavalla yllätyksellisiäkin asioita ää, monille ihmisille ää, kannattaa Kannattaa kuunnella ihan loppuun asti, sinne on niin viimeisille metreille asti, asti tota,
1: jätetty aika herkkupaloja, voi sanoa. Kyllä, mutta ehkä yhteenvetona silleen, tässä syksyn lopuksi, kun budjetointikaudet ovat vierastaneet kohti finaalia monissa organisaatioissa, mutta monissa vielä pohditaan asioita, niin on kyllä ollut vauhdikas äh, syksy ja sille oppeena voi sanoa, että Huomaa sen, että toimialoittain on aika paljon eroja siinä, että mikä on tilanne ja myöskin näihin muutokseen sopeutumiseen liittyviin asioihin, mistä podcastissakin on paljon keskusteltu, niin on monissa organisaatioissa päästy panostamaan. Kyllä, mie-
0: mielenkiintoinen syksy on ollut meneillään ja nyt tosiaan kun niitä budjetteja siellä tehdään, niin tavallaan ihan hyvä, hyvä aika kuunnellakin vähän näitä ensi vuoden trendejä, kun niitä budjetteja sinne ennustelee, että mihinkä pitäisi pistää rahaa, rahaa kiinni, Et joo, aika, aika tota, voisiko sanoa vauhdikas syksy on ollut ainakin me, meidän puolesta, aina kun tapahtuu, aina kun on jonkinlaisia muutoksia, niin sitten se selkeästi ainakin meillä näyttäytyy sillä tavalla, että hommaa on paljon, että oli sitten niin sanotusti kasvua tai, tai sitten leikkauksia, niin, niin voisiko sanoa, että tavallaan kiitollinen tehtävä, että päästä jeesamaan organisaatioita, jotka tarvitsevat apua, näin?
1: Jep, näinhän se on, että niin kuin ainahan työelämässä on muutosta, mutta että se vauhti on vaan ollut poikkeuksellisen nopea ja jotenkin näkee sen, että jos ei organisaatiossa on ollut niin taloudellisesti haasteista johtavia muutoksia, missä on jouduttu muutosneuvotteluihin tai jo irtisanomisiin asti, niin sitten on vähintään ollut semmoista aikaisemman stagnaation muuttamista kovemmaksi kehittymiseksi ja sen niin vaativaa muutosta, Et näissä asioissa me ollaan nyt sitten paljon päästy jeesaamaan organisaatioita ja sinänsä hienoa oppimista taas. Ehkä siitä tulee jotain ajatuksia myös tänne niin ensi vuoden ennustamiseen, mistä kohta keskustellaan.
0: No ihan varmasti tulee ja, ja tässä vaiheessa... Ää, tota... Hyvä ehkä avata pikkasen tätä rakennetta. Me ollaan siis molemmat, meillä on omat kristallipallomme ää, ja, ja tota, ne näyttää vähän eri juttuja. Jukka nostaa viisi viis asiaa, joita hänen pallonsa on näyttänyt ja sitten mä nostan viisi viis asiaa, joita mun pallo on näyttänyt. Sillä on varmaan jonkinlaista päällekkäisyyttäkin, mutta tota, eiköhän sieltä kymmenen herkullista teemaa sitten loppujen lopuksi kasaanut yhteen. Onko tämä jonkinlainen top 10 jakso? Kai tämä on.
1: Joo, no ei kai. siinä sitten niin kun alkaa kiinnostaa jo, että mitä siellä sun puolella löytyy, niin pitäisikö sun nostaa nyt sitten ensimmäinen kissa pöydälle?
0: Nostetaan kissa pöydälle ja tämä ei varmaan kenellekään tule sinänsä niin yllätyksenä, mutta tämän painoarvoa ei voi ää, tota, missään tapauksessa niin kuin väheksyä ja nyt, nyt kun chat GPT on täyttänyt vuoden niin juuri, juuri tässä herkullisesti, Ää, niin kyllähän tämä ensimmäinen pitää olla tällainen kun tekoälyn siirtyminen laajempaan käyttöön ja hyödyntämiseen. Eli, eli ensi vuosi tulee olemaan aika iso, totta kai nyt tämä meneillään olevan vuosi tuli tämä iso lanseeraus, että nyt pääsee niin kaikki hyödyntämään tekoälyä, ja oikeasti älyttiin, että vitsi kuinka iso juttu tämä onkaan, Ää, niin nyt se sitten tulee osaksi meidän arkea vuonna 2024. Ja se tulee osaksi meidän arkea sillä, että nämä käyttöliittymät kehittyy entisestään. Sieltä, sieltä, tulee, sieltä tulee isoja ää, tota, lanseerauksia ihan varmasti. Se tulee paljon helpommaksi, helpommaksi meille. Ja monet, monet tommoset, tota, isot teknologiayritykset ei ole vielä oikeastaan tiputtanut sitä omaa isoa. Pommia, niin sanotusti tälle kentälle, niin, niin ää, tota, odotetaan sitä innolla ja sitten totta kai ää, toivotaan, että tämä meidän lainsäädäntö ää, esimerkiksi pysyy mukana siinä, että tota, ää, py- pidetään tämä tekoäly mun mielestä hy- hyvänä renkinä meille kaikille.
1: Joo, onhan siinä niitä riskejäkin ja varmaan Voisi ehkä naivia odottaa, että pystyttäisiin täysin pitämään niin kontrollissa se johtuen tästä valtavasta kehitysvauhdista. Ja hauskaa on esimerkkinä se, että kun pohdin, että voisiko tässä chat GPT hyödyntää tämän mä jakson suunnittelemassa se että, että viimeinen päivitykseni oli 2022, että en pysty ennustamaan tulevaisuutta. Et saa nähdä, saa nähdä miten niitä päivityksiäkin sinne chat gpt tulee. Ja mitä kaikkia... Niin Muita mielenkiintoisia käyttöliittymiä tulee sitten sen rinnalle. Toki niitä on jo paljon, mutta yleisempään hyödyntämiseen, laajaan hyödyntykseen.
0: Ihan varmasti tulee paljon. Kyllähän kyllähän se näin on. Jos katsoo taaksepäin, niin toi toi AI-termi käyttäminen, tekoälytermin käyttäminen oli monesti vähän semmoista niin kuin sepeä ja sympaattista. Että joo, että se oli semmoista se... aika
1: myynnillistä, pitää sanoa monissa organisaatioissa, että hyödynnämme tekoälyä, mutta sitten se oli oikeasti vain tämmöistä data miningia.
0: Kyllä, kyllä algoritmeja oli, oli laitettu sinne itse, itse mutta tota, ää, kyllähän se nyt ää, alkaa, alkaa tulla niin kuin useampaan ja useampaan sovellukseen oikeasti hyödynnykseen. Ja sitten varmasti alkaa näkymään tämmöisiä Nyt kun meillä on tämmöinen yksi iso iso chat GPT esimerkiksi, niin niin sitten alkaa tulla vielä tämmöisiä erikoistuneempia tekoälyjä, jotka jotka sitten palveluna on on ostettavissa vaikkapa vaikkapa jonnekin lailliseen neuvontaan tai tai taloudelliseen neuvontaan tai konsultointiin tai jotain muuta vastaavaa, nämä nämä tulee ihan varmasti olemaan sitten arkipäivää Organisaatiossa. Niitä kehitetään tällä hetkellä monessa monessa, monessa organisaatiossa kovaa vauhtia. Että kyllä, tämä, tämä tulee olemaan iso juttu, ja tästä nyt voitaisiin puhua totta kai niin koko jakson verran, mutta ehkä me otetaan tästä jakso myöhemmin.
1: Kyllä, joo, pitää semmoinen sanoa sanoo tähän, että mun mielestä on ollut hauska katsoa, kun kaikki on päässyt käyttämään sitä chat että mitä se esimerkiksi näkyy LinkedInissä, niin nykyään hyvin moni tekee sellaisia postauksia, missä on tehty kuva. Ja sitten selkeästi tekoälyllä alustavasti laadittu listaus jostain aiheesta. Ja siellä on sisällöntuotanto on vauhdittunut myöskin tämän ansiosta.
0: Kyllä, kyllä. Niitä
1: on aika helppo spotata.
0: On, näin on, näin on.
1: Mutta jos nappaa tästä aasensillaan seuraavaan pointtiin, sallitko tämän siirtymisen seuraavaan?
0: Ehdottomasti,
1: ehdottomasti. Haluan
0: sanoa vielä yhden pointin. Valmistautukaa. Koska vaatimus näille tekoälyn hyödyntämistaidoille tulee olemaan ensi vuonna iso, ja, ja sitä odotetaan meiltä kaikilta. Eli, eli nyt, jos, jos vielä olet jollain tavalla välttänyt tätä, niin nyt on aika lopettaa.
1: Juuri näin, ja ehkä juurikin tällä Asen sillalla, niin mulla oli toisena pointtina ylipäätään, että kyky oppia, innovatiivisuus ja toiminta yrityksissä tulee korostumaan entisestään. Toki tämä tekoälyn käyttäliittyminen mukaan tuleminen on yksi teema, mikä tulee ehdottomasti vaatimaan sitä niin kuin kykyä hyödyntää niitä ja muuttaa sitä niin kuin yrityksessäkin sellaista operatiivista toimintaa. Toisaalta niin kuin strategisemman tason suunnittelua myös agiilimmaksi. Mutta varmasti tämä samalla aikaa, kun on kansainvälisiä konflikteja, mitkä vaikuttavat yllättävillä tavoilla y- yrityksiin ja niin kuin markkinaan muutenkin, ja sitten toisaalta on edelleen... Niin kuin, Varmasti ensi vuonna kamppaillaan vielä taloudellisesti haastavassa makrotilanteessa, niin sielläkin myös, myös vaaditaan sitten niin kuin kykyä oikeasti uudistua. Ja monissa organisaatioissa nyt sitten varmasti ollaan viirattu jo niitä strategioita uuteen uskoon ja yritetään toimimaan, ää, löytämään niitä kilpailukohtia eri, eri, eri puolelta. Niin uskon, että agilitoiminta ja reagoiminen proaktiivisesti tulee olemaan. Entistä tärkeimmässä roolissa.
0: Kyllä. Niin kuin sanoit, tuossa aikaisemminen muutos, muutos on entistäkin vauhdikkaampaa ja tavallaan ei pystytä ennustamaan ihan suoraan sitä, että mitä on tulossa. Niin kyllä se, se että niinku yksilöinen ja yrityksenä pystyy reagoimaan siihen ja, ja oppimaan. Esimerkiksi tuossa tota, äh, nyt äh, yhtenä äh, suosituimmista liftcast jaksoista Perttu Pölönen, kun puhuu työ. Äh, tulevaisuuden työelämätaidoista. Kannattaa muuten katsoa tai kuunnella jakso, jos et ole sitä kuunnellut, mutta siinä hän nostaa tätä oppimiskykyä hyvin vahvasti esille myöskin, mm. se, on, se on kyllä ehdottomasti, sitä pitää alleviivata, ja, ja se on ehkä semmoinen mielenkiintoinen taito, että sitä pystyy kehittämään, kehittämään aika monella tapaa, että, että opiskele ihan oikeasti uusia juttuja, jotka ei välttämättä olekaan semmoisia niinku suoraan hyödynnettävissä vaikka omalla uralla, niin se jo auttaa mm. siihen, että me pystytään omaksumaan ja omaksumaan paremmin sitten, sitten tota, uutta ja, ja ehkä joskus jopa hyödyntämään sitä, sitä niistaitoa sitten jossain.
1: Kyllä ja tosi mielenkiintoista se, että miten organisaatio eroaa tässä näin. Niin oppivan organisaation luomisessa, että miten eri yrityksissä niin johdetaan sitä yhteistä oppimista ja niiden oppimien, oppien niin kuin agiiliin hyödyntämistä, että joissain yrityksissä on tosi selkeitä niin kuin strategisia toimenpiteitä sen eteen, että oikeasti käytetään aika oppimiseen, jaetaan tietoa tosi niin kuin suunnitellulla tavalla, ja toisessa sitten <laughs> ollaan voitu olla vähän rauhallisempia tämän asian suhteen, mutta että tätä tullaan varmasti vaatimaan entistä vahvemmin myös kun suunnittelee sitä koko yrityksen yhteistä toimintaa. Kyllä,
0: näin on. Kannattaa ottaa niitä hetkiä, kun reflektoidaan ja katsotaan eteenpäin, mietitään, mietitään niitä oppimisen hetkiä, että ei ole vaan semmoista niinku juostaan pää pääkolmantona jalkana eteenpäin.
1: Ja tämä on mielenkiintoista, koska sitä oppimista on nyt niin monella tasolla, että siinä on ollut pitkään, että ollaan kuunneltu audiokirjoja ja on ja tota noin, niin, jaettu tietoa, mutta nyt kun esimerkiksi tekohälyykin voi hyödyntää oppimiseen, ja oppiminen tulee olemaan entistä monimuotoisempaa, niin uskon, että toisaalta sitten on inspiroivaa se, että voi kehittää itseään työelämässä entistä vauhdikkaammin myös tulevaisuudessa.
0: Kyllä. Erittäin hyvä pointti. Loistavaa. Hieno, hieno tota, kärki. Hypätäänkö
1: seuraava. Mennään ihmeessä.
0: Loistavaa. Äh, kolmas pointti on, monimuotoisuuden ja erilaisuuden hyödyn ymmärtäminen. Se tulee ehdottomasti kasvamaan tässä ensi vuoden aikana, mutta tässä on myöskin ikävä twisti tässä tässä pointissa. Tässä tässä tulee ensi vuoden aikana, niin kuin olette nähneet nyt myöskin tämän vuoden aikana, niin tässä on pientä konfliktia. Toisena tämmöisenä trendinä jonkinlainen nationalismi ja, ja rajojen kiinni pistäminen näin tota, konkreettisesti ja, ja sitten toisaalta vähän abstraktimmalla tasolla, niin näyttäytyy isona tekijänä myöskin tässä. Että tavallaan monissa organisaatioissa on huomattu ja huomataan määrin, että Tässä meidän pienessä piskuisessa Suomessa ei ole kaikkea osaamista ja kaikkia resursseja, mitä yritys voi tarvita. Ja on huomattu, että jos miettää, että yritys haluaa menestyä, niin meidän pitää saada sitä osaamista myöskin, myöskin ulkomailta. Ja jos me halutaan kansainvälistyä, jos me halutaan tehdä vientiä, niin Suomessa ei ole sitä kaikkea osaamista. Me tarvitaan osaamista myöskin muualta. Ja siinä, että meillä on erilaisia ihmisiä, niin me saadaan erilaisia näkemyksiä, me saadaan laadukkaampia keskusteluja, ja laadukkaampia päätöksiä aikaiseksi. Ja tämä tämä monimuotoisuuden erilaisuuden hyödyn ymmärtäminen on tosi tärkeässä roolissa. Ja sitten tässä tulee tämä konflikti ehdottomasti esille, että miten Miten me nyt varmistetaan se, että me jatkossa saadaan myöskin niitä ihmisiä myöskin ulkomailta näihin organisaatioihin, joilla on tämä kasvun mentaliteetti ja se, että halutaan, halutaan niin auttaa tätä yhteiskuntaa yhdessä onnistumaan? Ää, niin mä luulen, että tässä tulee nyt semmoinen pieni meidän. Ne, jotka tämän ymmärtää ja näkee, niin ehkä pitää pystyä nousemaan vieläkin enemmän parikaadeille siitä, että että tämmöinen esimerkkinä tämä kolme kuukautta, että jos jos, ammattilainen tulee tuolta Intiasta tänne ja sitten jostain syystä hommat loppuu, niin hänellä on kolme kuukautta aikaa löytää uusi uusi tehtävä ennen kuin kuin sitten potkitaan ulos, ulos, niin sehän on ihan... En halua olla millään tavalla poliittinen nyt tässä, vaan haluan nimenomaan katsoa tätä yritystoiminnan näkökulmasta ja ihmisten näkökulmasta, työelämän näkökulmasta. Niin ei siinä ole mitään järkeä, koska rekrytointiprosessit on huomattavasti pidempiä yleensä ja ja varmaan ollaan samaa mieltä siitä, että että kolme kuukautta aika lyhyt aika työnhakuun. Niin tämä tää tulee olemaan semmoinen, jossa varmasti lyödään päitänyt nyt yhtään ja toivottavasti saadaan joku vähän pikkasen järkevämpi ratkaisu myöskin, kun on tuommoinen niinku naurettavan lyhyt, lyhyt aika, jotta sitten saataisiin hyödynnettyä tätä monimuotoisuutta, erilaisuutta, jotta taattaisiin sitten se, että meillä on niinku hyvää työvoimaa Suomessa ja, ja kilpailukykyä, jotta saadaan verorahoja Suomeen ja saadaan tämä niinku talous oikeille raiteille.
1: Tämä on ollut jo pitkään tapetilla, mutta nyt tämä tulee varmasti korostumaan vain entisestään. Onhan se näin, että edelleen meillä on myös aika perinteisiä toimialoja, jossa on aika perinteistä suhtautumista erilaisiin kulttuureihin, mitä ei välttämättä sitä monimuotoisuutta ole ollut niin paljon kaikilla toimialoilla Suomessa, mutta se tulee laajenemaan entisestään kyllä varmasti sen kautta, että meillä siirtyy suuri ikälyökkieläkkeelle ja sitten se tosiaan varmasti tulee näkymään ensi vuonna entistä vahvemmin, Kyllä saadaan erilaisia. Se, se on totta kai silleen, että monimuotoisuus on monimuotoinen asia, että siellä on just toki niin kuin kulttuurit, uskonnot, kieli mm-hmm. ja huomaa silleen meidänkin niin kuin toiminnassa, että meillä on sanoisin puolet meidän tota niin asiakasorganisaatiosta on englanninkielisiä ja siellä on useita eri kulttuureja. Niin kyllä se vaatii sitten myös esimerkiksi se johtamisen kehittämiseltä mm-hmm se enemmän, mutta toisaalta voisi olla myös tosi iso rikkaus, että siinä pystytään toimimaan paremmin myös sinne niinku muiden organisaatioiden suuntaan ja kehittämään itseään niinku monipuolisemmin. Mä näen, että siinä on tosi, tosi iso mahdollisuus samalla.
0: Kyllä. Näin, näin ehdottomasti itselläkin ne niinku positiiviset asiat tässä vaikupissa painaa, painaa, painaa huomattavasti enemmän, mutta totta kai ei, ei voi olla no, naiveja pitää ottaa, ottaa niinku asiat tosiasiat vastaan, ja tuota, ää, toivottavasti saadaan tämä meidän ää, ensi, ensi vuonna mahdollistettua su, Suomen kilpailukykyä entisestään.
1: Ei, Joo, ei mennä
0: näivyttymisen suuntaan.
1: Kyllä, toivotaan, että myös poliittinen päätöksenteko tukee tätä meidän, meidän tota, suomalaisten onnistumista tässä monimuotoisuuden osalta.
0: Kyllä. Mut joo, uskon, että tämä tulee olemaan iso topiikki ja, ja ilmiö ja trendi sitten ensi ens vuoden aikana, etenkin täällä niin kuin Suomen maalla.
1: Mm. Neljäntenä asiana mä nostaisin pöydälle ää, jaksamisen asiat, psykologinen hyvinvointi ja resilienssi etenkin. Tässä on ollut todella... Niin kuin, Haastava vuosi monelle ihmiselle ihan henkilökohtaisella tasolla, kun on taloudessa ollut tiukempaa. ja Varmasti kaikki on joutunut miettimään näitä kansainvälisiä konflikteja ja sotatiloja ja muita. Ja sit sen lisäksi, kun miettii vielä sen, että kun puhuttiin aikaisemmin tästä tekoälystä ja kiihtyvästä oppimisesta ja agiilista toiminnasta, niin kyllähän se vaatii aika paljon sen henkilökohtaisen hyvinvoinnin tasapainottamiselta. Ja mä uskon, että tämä tulee työelämässä entistä korostuneempi asia koko työyhteisöiltä, mutta myös niin esihenkilöiltä. Ja nämä jaksamishaastat eivät ole niin kuin muuttumassa mihinkään, mutta kyllä niihin kannattaa panostaa henkilökohtaisella tasolla tietoisesti ja sitten toisaalta myös niin kuin työyhteisöissä entistä enemmän.
0: Aikaisemmin puhuttiin siitä niin sanotusta tikittävästä aikapommista, että että nyt kun ihmiset on etänä, etänä, niin ei tavallaan tiedetä, tiedetä, että mitä sieltä sitten kuoriutuu niin sanotusti. Mun mielestä on nyt menty hyvään suuntaan tietysti siinä, että että ihmiset ei ole ehkä niin eristäytyneitä, mutta vielä se aikapommi siellä kuitenkin tikittää, että ehkä me ei vielä ihan tiedosteta, että minkälaisia mitä tässä nyt on tapahtunut viimeisten vuosien aikana, ja minkälaisia seurauksia sillä on.
1: Näinhän se on, että kun seuraa työeläkeyhtiöiden tilastoja näistä pitkäaikaisista poissaoloista ja työkykyhaasteista ylipäätään, niin nehän realisoituu sitten aika pitkällä aikavälillä. Jännittävää nähdä, mitä tulee tapahtumaan, mutta tämä on varmasti semmoinen, mihin kannattaa panostaa siinä omassa tiimissä ja omassa organisaatiossa.
0: Kyllä. Ja yhteiskuntatasolla varmasti myöskin, myöskin semmoinen niin asia, johon pitää, pitää puuttua, vaikkapa niin nuorten, nuorten masentinaisuus tai eristäytyneisyys tai muuta, niin ettei tavallaan tässä vaiheessa ää, tapahdu sitä, että, että tuolta Jamesa tästä sitten ihmisiä jää, jää niin kokonaan työelämän ulkopuolelle.
1: Kyllä. Ja samaan aikaan, kun mennään entistä digitaalisempaan suuntaan ja eristäydytään siitä, mitä ihmiselle on niin kuin luonnollinen hyvinvointi meidän niin kuin pitkän ihmisen kehityshistorian kautta, niin kyllä itse ainakin heitän aina tämän vinkkinä, että mitä henkilökohtaisesti voi ottaa huomioon, niin se, että on viettää enemmän aikaa luonnossa, pyrki olemaan pois puhelimelta, hakee niitä perusasioita, mitkä ovat niin inhimillisiä oikeasti.
0: Kyllä, ja, i- ja ihmisten kanssa. Mm-hmm. Lu- luonto, tapaa, tapaa ihmisiä ja luonnossa, niin siinähän on hyvä konto.
1: Se on kyllä just näin. Välillä muutenkin kuin ruudun välityksen.
0: Just näin, just näin. kyllä. No sieltähän meillä löytyy ratkaisukin.
1: Se on aika iso osa ratkaisu mä uskon, <tos> kyllä, monella.
0: Kyllä. Just Erittäin hyvä ja siis mun mielestä tärkeä, tärkeä pointti vuonna 2024. Tähän liittyen Nostan oman kolmannen pointtini, ja tässä hän nyt mennään vitosessa kokonaisuudessa, niin hybridityö löytää huomansa. Ja, ja nythän ollaan oltu tässä niin kuin pienessä siir- siirtymävaiheessa, on vähän haettu sitä, että mitä, mitä tehdään etänä, mitä tehdään livenä. Ää, huomaa sen, että, että sitä niin kuin liven määrää ää, läsnä toteutettavaa, työtä tai ylipäätään kohtaamista elämässäni halutaan lisätä yleisesti, ja se varmasti tulee lisääntymään ensi vuoden aikana ihan varmasti, mutta tämä etätyöskentely ei varmasti tule katoamaan, ja toivon, että ei, ei unohdeta sen hyviä puolia myöskään kuitenkin ihmisillä meillä yksilöillä on tosi paljon eroja, me halutaan erilaisia asioita. Ja mä uskon, että yrityksillä tulee myöskin näkymään entistä enemmän se, että tietyt yritykset tekee asioita eri tavalla kuin toiset yritykset, ja se on ihan ok. Rakennetaan erilaisia yrityskulttuureja, ja tähän itsekin, itsekin kannustan organisaatioita. Kaikkien organisaatioiden ei tarvitse näyttää samalta. Ja ihmiset varmasti tulee löytämään paikkansa. enemmän. Enemmän ja enemmän siellä sellaisissa yrityskulttuureissa, jotka sopivat heille. Ja minä uskon, että tässä, tässä tulee semmoista. Niin kuin, ää, tämä tulee vaikuttamaan aika isosti ää, tiettyjen ihmisten kohdalla nyt 2024, 2024 ja sitten, sitten niin kuin kokonaisuutena tulee olemaan varmasti semmoinen vuosi jollain tavalla, niin kuin 2023kin oli, mutta ensi vuonna uskoisin, että se nimenomaan uoman löytyminen tulee
1: olemaan teemana. Se on ollut kyllä hauska kuulla edelleen, että miten erilaisia hybridityömalleja ja kulttuureita tämän suhteen organisaatiossa on, että just tuttelin eilen yhden kasvuyrityksen kanssa, missä oli kulttuuri, että kaikki ovat lähtökohtaisesti läsnä, ja jos ei tulla toimistolle, niin ilmoitetaan. Et se oli mun mielestä hauska, hauska kuulla, että, että niin kulttuuri on säilynyt tällaisena. Tuntuu, että suurimmassa osassa asiantuntijaorganisaatioista etenkin pienemmissä kasvavisyrityksissä tällä hetkellä, niin on se, että ollaan vahvasti etänä ja niin muutama päivä ehkä läsnä, läsnä toimistolla. Sitten on sellaisia organisaatioita, missä ihmiset on muuttaneet ihan toiselle paikkakunnille jo korona-aikana. Eivätkä suostu tulemaan enää sen toimistolle. Että näitä haasteita on tosi erilaisia. Ja, ja varmasti just tämä huoman niinku, löytyminen ja sen tasapainon löytäminen just siihen, siihen tilanteeseen, mihin ollaan päädytty <tosilta> toisaalta, koska oikeasti ollaan päädytty monessa organisaatiossa johonkin tilanteeseen, niin se tulee varmasti vähän niinku, selkeytymään nyt, varsinkin kun tehdään semmoista niinku, työtä proaktiivisesti ja yhdessä sen eteen, että löydetään se paras ratkaisu, sen usein huomaa, että se ei voi olla pelkästään ylhäältä ohjattu, mutta se ei toisaalta voi olla pelkkää ajautumista myöskään.
0: Näin on, ja siis mun mielestä tärkeä on, tärkeä on nimenomaan se, että niin sanoin, että tehdään yhdessä työtä, ettei tavallaan nyt ehkä mennä se aj- just ajautumisen kautta, tai sitten, että no niin, näin on nyt päätetty, ja tällä mennään, ja tämä on meidän kulttuuri, vaan että tavallaan pystytään myöskin olemaan avoimia sille oppimiselle ja uusien mahdollisuuksien näkemiselle ja muuta, muuta että, että sinänsä, sinänsä niin ei vaikka nyt sanoa, sanotaankin tässä, että löytää uomansa, niin ei ole pakko nyt olla millään tavalla jäykkä, vaan sitä oppimista kannattaa edelleenkin ää, niin kuin sitä mahdollistaa ja tehdä tämän vuoden aikana, ja saa muuttaa tänään, tämänkin vuoden aikana.
1: Joo, ja varmasti se niin kuin vaatii myös kykyä sopeutua aika usein, että ihminen on loppujen lopuksi sopeutuvainen olento, joka aika tyypillisesti hakee mukavuutta mm. ja helppoutta, että jos on tottunut siihen heitä työhön, niin voi olla, että on unohtunut aika selkeästi ne, mitä ne positiiviset puolet on myös siinä läsnä ja Kyllä. vaatii, vaatii yhdestä, yhdessä opettelun kanssa edelleen. Näin on, näin on. Mut jos nappaan seuraavan täältä takataskusta, niin täällä olisi kuudes pointti ja mä nostaisin tässä suorituksen ja muutosjohtamisen taidot. Ne on ollut tänä vuonna kovassa käytössä. Varmasti monessa organisaatiossa on myös ehkä havahduttu siihen, että näihin asioihin pitäisi panostaa entistä enemmän. Ja ja sinänsä, että tässäkin nämä työelämäntrendit heijastelee aika paljon myös tätä yhteiskunnan ja poliittisen päätöksenteon trendejä, että kuinka hyvin pystytään sitten oikeasti saamaan niitä muutoksia vietyä läpi ja sitten toisaalta käytyä myös niitä haastavia keskusteluja inhimillisesti, niin sekä sitten yhteiskunnallisella tasolla, mutta myös niin kuin ihan niin kuin yritys- ja tiimitasolla vaikka, niin nämä tulee olemaan tosi keskeisiä, kun mennään eteenpäin.
0: Kyllä. Niitä kovia niin sanottuja Excel-päätöksiä on jouduttu nyt tekemään, ja, ja sitten, sitten nyt on hyvä muistaa, että, että vaikka sen numeron syöttäisiin tai poistaisiin sieltä Excelistä, niin se ei vielä mene käytäntöön sillä, vaan, vaan kaikki muutokset tapahtuu sitten sillä, sillä tota ihmistasolla.
1: Kyllä, ja onhan se näin, että esimerkiksi just mitä muutosneuvotteluita on monissa organisaatioissa ollut, niin se inhimillinen, mutta samalla niin kuin niitä rohkeita päätöksiä kykenevä, tekemään kykenevä asenne, niin se on varmasti tosi tärkeää. Meillä itse asiassa oli suorituksen johtamisesta Tänä vuonna niin kuin Listedilläkin useampia tapahtumia, mitä järjestettiin ja keskusteltiin näistä. Ja, ja meidän tiimistä Kirstilta tuli, tuli tähän liittyen nyt kirja, kirja, mistä oli podcastissakin asiaa aikaisemmin.
0: Kyllä, se kannattaa ehdottomasti tuota, lukaista ja tutustua aiheeseen.
1: Joo, Mutta tästä asiasta on juteltu tässä podcastissakin aika paljon. Kannattaa, kannattaa tsekata aikaisemmat jaksot ja oikeastaan ehkä... Tätä sen pidemmättä perkaamatta tässä kohti, niin heittäisin sinulle seuraavan pointin.
0: Loistavaa. Tämä liittyy, liittyy ehdottomasti tuohon sun, sun hyvään pointtiin. Ja tota, ää, seuraavana pointtina, johtoryhmissä tuulee. Sitä on näkynyt, sitä tuulta jo, tuulta jo tässä vaiheessa. Ja monissa johtoryhmissä on tapahtunut isoja vaihdoksia. Ää, ja se tulee varmasti näkymään 2024 vielä enemmän ja johtuu monesta asiasta, muun muassa siitä, mitä äsken just nostit, eli, eli tarvitaan erilaisia johtamisen taitoja, jolloin tarvitaan sinne johtoon eri johtajia, suoraan, suoraan sanottuna, ja, ja tota, puhutaan, jotkut tykkää jopa kärjistää tätä niin wartime- ja peacetime ceo ää, muun muassa, niin kyllähän siellä taloudellisesti organisaatiot menee erilaisiin tilanteisiin ja siellä siellä sitten tarvitaan eri eri tyyppejä johtoon. Ja sitten toisaalta, kun taloudessa on haastavia tilanteita, niin todennäköisesti siellä tulee myöskin tämmöisiä epäonnistumisia. Ja sittenhän ne monesti monesti sitten menee johtajan hartioille ja johtaja kantaa, kantaa vastuun siitä ja sitten saatetaan vaihtaa siellä henkilöstöä ja yksi syy myöskin, miksi johtoryhmissä ja, ja totta kai tuossa niin tj positiossa myöskin niin tulee vaihdoksia on se, että, että strategioita uudistetaan tällä hetkellä vauhdikkaasti ja se, sehän on niin hyvä, että uudistetaan ja, ja mukaudutaan tähän isoon muutokseen, mistä nyt ollaan puhuttu monesta eri näkökulmasta. Niin sitten, kun strategia uudistuu, niin sittenhän Joryn johtoryhmä pitäisi jollain tavalla uudistua myöskin ja, ja tavalla vastata sen strategian toteuttamisen vaatimuksiin. Ja siitä, siitäpä johtuen, niin siellä tulee muutoksia. Ja, ja tämä, on, tämä on mun mielestä niin tosi mielenkiintoinen teema, koska kun siellä tekee, tulee muutoksia, niin se monesti sitten vaikuttaa erittäin moneen asiaan. Se vaikuttaa siihen yrityksen toimintatapoihin, kulttuuriin ja ja tuntuu niin sanotusti siellä siellä yrityksen joka tasolla ja joka kulmassa. Tämä tulee ihan varmasti olemaan semmoinen tuntuva tekijä ensi vuonna työelämän työelämän, tässä tässä, vilskeissä.
1: Kyllä ja varmasti Suuri erottautumistekijä tulee myös olemaan se, että kun monissa organisaatiossa on näitä muutoksia, niin huomaa, että se, että millä viiveellä pystytään viemään sitä muutosta eteenpäin siellä, että kuinka nopeasti saadaan se tiimiytymään se uusi johtoryhmä ja aidosti pelaamaan tiiminä yhteen hiileen ja sitten toisaalta työstettyä se uusi strategia läpi silloin uudella johtoryhmällä ja saatua koko organisaatio sitouduttua siihen, niin siinä on tosi isoja eroja yrityskohtaisesti, että tässä taas se agilius ja kyky niin oppia ja viedä nopeasti eteenpäin, niin tulee näkymään tosi, tosi paljon. Nämä on ollut erityisen mielenkiintoisia hankkeita, kun on päässyt tukemaan, koska se on kuitenkin se yrityksen tärkein tiimi, niin kuin Mikko Luoman kanssa totesitte siellä aikaisemmassa podcast-jaksossa.
0: Kyllä, ja siis siinä mielessä niin johtoryhmän jäsenenä, jos, jos mietit tätä hommaa, niin sehän on tosi se on kiitollista hommaa tämä yhteinen tiimiytyminen ja, ja yhteisen toiminnan kehittäminen, että et siinä, siinä kyllä se roi on kohdalla niin sanotusti, että sieltä se kilisee kyllä niin oman kassaan aika nopeasti sitten takaisin, jos siihen pistää, pistää efforttia. että siinä mielessä voi, voi kyllä... Tota suositella pikkasen juttelemaan siitä yhdessä, että miten me voitaisiin kehittää tätä meidän toimintaa, miten me voitaisiin yhdessä, yhdessä mennä entistä paremmin tiiminä eteenpäin.
1: Tästä ehkä sitten hyppäisin tasalta tänne vähän alemmas mikroyrittäjätasolle ja nostaa sitä yrittäjämäisyyden trendin, että sekä niin kuin yritysten sisällä toki yrittäjämäisyys mindsettina, kun lähdetään luomaan uusia asioita, mutta sitten toisaalta ihan niin kuin yksilön näkökulmasta se, että Z-sukupolvi on todella paljon avoimempi yrittäjyydelle ja tämmöisen oman toimihenkilöuran rakentamiselle yrittäjänäkökulmasta, ja millenialitkin toki avoimempia, niin yrittäjämäisyyden korostuminen työsuhteissa ja sit siinä, että kuinka monta työtä tai monta uraa tai minkälaisia niin sanottuja side hustleja tekee siinä sivussa, niin tämä on mun mielestä tosi jännittävä ja hauska, hauska trendi, mikä tuo sitten tätä oppimista ja monimuotoisuutta myös omalta osaltaan työelämään. Kyllä.
0: Tuo on aika, niin kuin sanoit, monipuolinen ää, trendi, että se, se näkyy niin kuin mone, monella tapaa, mutta jotenkin siinä niin kuin korostuu semmoinen jonkinlainen Uh, niin yksilöllisyyden toteuttaminen uh, ja sitten semmoinen tietynlainen, tietynlainen rohkeus, että, että uskalletaan, uskalletaan lähteä tota, vähän kokeilemaan juttuja ja ei, ei tarviikaan olla välttämättä semmoinen koko elämän mittainen
1: tie. Mm, kyllä. Ja se on mun mielestä sitten hienoa myös tähän mahdollisuutena siinä mielessä työnantajan näkökulmasta, että jos joku henkilö tekee myös jotain muuta, niin se ei tarkoita sitä, että on välttämättä vähemmän sitoutunut siihen, mitä tekee kyseisen yrityksen palveluksessa. Että sieltä voi toisaalta oppia sitten tosi paljon myös niiden muiden kehitysalueiden puolelta. Ja, ja sitten tämä on myös tähän, että varmasti tulee ehkä pikkasen muuttumaan ihan niin työsuhteet. Siinä mielessä että työsuhteet toki niin kuin ovat niin kuin trendinä lyhentyneitä, mutta sitten, että kuinka paljon henkilöitä on niin ns. Niin kiinteässä toistaiseksi jatkuvassa perustyöntekijäsopimuksessa ja kuinka monta on sitten niin organisaatiossa sitten, vaikka niin toiminimellä töissä tai oman yrityksensä kautta, niin tämä tulee varmasti edelleen kehittymään siihen suuntaan, että on monimuotoisempaa. Sopimusta myös tarjolla. Kyllä.
0: Ja sitten voisi kuvitella, että nämä rakenteet tulee tukemaan tätä entistä enemmän. Toivotaan näin, että, että sinne tulee sekä tämmöisiä niin järjestelmiä kevyt yrittäjyyteen muun mm. muassa entistä paremmaksi ja, ja sitten toisaalta myöskin niin lakipuolehommat, että ne taittuu paremmin tähän mahdollistamaan sen, sen että ihmiset pystyy tekemään use, useammassa paikassa niin kevyemmin. Mitenkä mitenkä kaikki työnantajamaksut ja kaikki muut sitten siihen siihen sopeutuu, niin se se varmasti tulee muuttumaan tässä seuraavien vuosien ja seuraavan vuoden aikana.
1: Ja sehän on totuus, että pitää panostaa erityisen paljon kanssa yritystasolla siihen tiimiytymiseen, vaikka olisi erilaisia työsuhteita, mm-hmm. niin se, ei ole, se on monimutkaisempaa, kuten hybridijohtaminen on monimutkaisempaa kuin pelkkä läsnäjohtaminen, niin samalla, samalla tämä kanssa vaatii enemmän panostusta.
0: No, no, herkullinen hyvä, hyvä topikki. kyllä, ja tota, tälleen, tälleen tota, yrittäjänä näkee tässä paljon mahdollisuuksia. Uh, Vedän kuitenkin köyttä pikkaisen, pikkaisen myöskin eri suuntaan tässä. Tämä on hyvä, että tulee, meidän kristallipalat on näyttänyt pikkaisen kuitenkin eri, eri suuntaisia merkkejä. Ja tämä on jollain tavalla ehkä jopa, niin kuin, voisiko sanoa, nimenomaan siellä niin vaakakupissa ää, sit painaa ihan eri suuntaan. Ja mun mielestä ensi vuonna tulee näyttäytymään tämmöinen vakauden arvostuksen kasvu. Eli koska taloudessa ää, ei, ei mene niin hu, hurja hienosti tällä hetkellä ja ei varmasti ensi vuonnakaan tule menemään niin kuin makrotasolla, siellä on palkankorotuksia todennäköisesti vähän jäissä, siellä tulee olemaan muutosneuvotteluita, irtisanomisia, lomautuksia, elinkustannukset tulee olemaan kohtuullisen korkealla varmasti ensikin vuonna, ää, ja, tai siis tulee... Näin, näin uskaltaisin sanoa, että tulevat olemaan, tosikin ne sieltä hirveästi tippuu, vaikka, vaikka inflaatio ehkä hidastuisikin tai, tai korko, korkokustannukset, sieltä saattaisi jollain ihmisillä pikkusen tippuakin. Mutta tämä totta kai johtaa siihen, että ihmisten taloudellinen tilanne saattaa olla pikkusen epävarmempi ja siellä saattaa niin säästöt huventua ja kaikkea muuta vastaavaa, jolloin me arvostamme enemmän sitä vakautta ja taloudellista turvallisuutta ja, 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 ja sitä, että me saadaan kuukaudesta kuukauteen se, se ihan hyvä palkka. Ja tämä totta kai vaikuttaa sitten siihen, että meidän vaatimukset työnantajalle saattaa pikkusen muuttua. Eli meidän arvot, arvot painottuvat eri tavalla. Me korostetaan tiettyjä arvoja tässä hetkessä ja ensi vuonna mahdollisesti pikkusen eri tavalla. Ja tämä ei tietystikään tarkoita sitä, että yrityksien kannattaisi tuudittautua nyt siihen, että, että kunhan maksamme palkan, niin ihmiset ovat tyytyväisiä. Ja, ja niin kuin, ei se mitään vaikka kulttuuri on huonoa ja johtaminen ei toimi tai työnantaja on huono tai jotain muuta vastaavaa. Ää, siellä, siellä ehdottomasti mm, voisi sanoa, että varmasti tulee näyttäytymään myöskin tämmöinen avoimuuden kasvaminen. Ja, tämäkin on monisyinen asia, eli, eli varmasti tulee tämä työntekijä, anteeksi, työnantajakuva ja sitten toisaalta kokemus tulevat lähemmäksi toisiaan, koska avoimuus kasvaa ja, ja viestitään avoimemmin, ihmiset viestivät avoimemmin siitä, että jos jossain organisaatiossa hoidetaan asiat huonosti tai hyvin. Ää, että se, se ei tavallaan niin missään tapauksessa poistu se, että Tota, pitää panostaa hyvään kulttuuriin ja johtamiseen ienee, Mutta ehdottomasti tätä vakautta, vakautta tullaan arvostamaan enemmän. Ja totta kai sitten organisaatioita kannattaa miettiä sitä, että no miten tämmöistä niinku psykologista turvallisuutta ää, voidaan rakentaa sinne organisaatioon. Että et siellä ihmiset ei niinku pe- pelkää niin sanotusti tai ei, lähde, lähde niin kuin välttämään virhe, virheitä sen kustannuksella, että, että siitä ei tule kasvua ja ei tule kehittymistä ja ei tule oppimista ja jne. Että, että miten, miten saadaan semmoinen, ää, semmoinen tekemisen meininki sinne organisaatio, että uskalletaan edelleenkin mennä eteenpäin ää, hyvällä, hyvällä kasvukäyrällä ja, ja sitten toisaalta, että ää, tota, ihmiset kokee sen kokea sen niin kun, ää, turvallisuuden tunteen ja vakauden tunteen.
1: Kyllähän se näin on, että niin on ollut pitkään taloudessa kuitenkin ennen tätä ja työmarkkinoilla semmoinen aika positiivinen ja hyvä vire. Ja ihan työllisyysaste Suomessa on kasvanut ja on ollut kysyntää työmarkkinoilla aika pitkään. Että se on monia semmoisia ihmisiä, ketkä ei ole ollut tämmöisessä haastavammassa työmarkkinatilanteessa, ja sitäkin kautta varmasti tulee aika isoja, isoja muutoksia, niin kuin tässä just nostit esille siihen, että mitä arvostetaan. Ja mielenkiintoista sitten nähdä, miten ihmiset sopeutuu ja rupeaa, rupeaa toteuttamaan. Et toki siinä on niin monta, monta puolta, että voi löytää mahdollisuuksia vaikka tällaiseen yrittäjämäisyyteen siinä vakiotyön rinnalla, mutta sit toisaalta varmasti arvostetaan entistä enemmän sitä vakautta, mutta samalla niin tämmöistä avoimempaa ja mm. parempaa työyhteisökulttuuria keskellä näitä isoja muutoksia, kun on semmoinen turvallisuuden tunteen tarve selkeästi varmasti meillä kaikilla.
0: Kyllä, ja varmasti tässäkin tulee näkemään semmoinen yksilöllisyys, että me ei, me ei tulla olemaan massana kaikki samanlaisia, mutta uskoisin, että tämä tulee semmoinen keskiarvollisesti tämä tulee kasvamaan ensi vuoden aikana.
1: Ja tästä on melko hyvällä aasiasillalla viimeisenä pointtina. Mulla oli täällä tunneälyn korostuminen työelämässä. Tukee aika paljon näitä useita pointteja, mitä tässä on tullut esille. Et samaan aikaan kun mekaanisia töitä voidaan tehostaa, niin inhimillisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen arvo kasvaa ja samalla siinä tosi tärkeänä osana just tunneäly. Ja sen hyödyntäminen kanssa tämmöisessä monimuotoisessa hybridityössä, niin se ei ole yksinkertainen asia ja se on semmoinen taito, mitä voi kehittää myös, vaikka meillä on erilaisia persoonallisuuksia, kyvykkyyksiä sen suhteen. Ja samalla ehkä tähän liittyen sitten niin yksilöllinen kohtaaminen johtamisessa, että miten pystytään oikeasti ottamaan aikaa sille, että kohdataan toisiamme yksilöinä ja, ja päästään Tiimin lisäksi myös niin kun käymään läpi niitä jokaiselle tärkeitä asioita. Tosi mielenkiintoisia trendejä ja varmasti tämä tunneilmapiirin johtaminen työyhteisössä tulee olemaan entistä merkityksellisempi asia.
0: Kyllä. Ja menee hyvin paljon myöskin lenkkeelle siitä, mitä puhuit siitä tarpeesta muutosjohtamiseen ja suorituksen johtamisen taidoille. Niin nämä ovat just semmoisia, että meitä kaikkia pitää johtaa ihan pikkasen eri tatseilla, et, et siellä niinku tarvitaan monen, monenlaisia johtamisen kyvykkyyksiä ehdottomasti ja, ja vaikkapa tota, suorituks- suorituksen johtamiseen niin pitää ihmisiä johtaa vähän eri tatseilla.
1: Ja se on semmoinen asia, mitä pitää myös harjoitella ja oppia, että usein huomaa, että niinku yksilöllinen kohtaaminen johtamisessa ei ole välttämättä niitä ensimmäisiä asioita, jos vaikka siirtyy asiantuntijasta esihenkilöksi, mitä mitä luonnollisesti tulee sieltä, että siellä on ensin ja sitten löydetään niitä nyansseja ja kyky soveltaa kanssa hyvin.
0: Kyllä, juuri näin. Erittäin hyvä Ää, piste iin päälle niin sanotusti, voisiko sanoa tässä tota, top 10. Aika herkullisia aiheita se
1: Joo, hyviä nostoja sinullakin pitää sanoa, että tästä jäi vielä jatkopohdittavaa paljon, että voidaan jatkaa kahvi, seuraavan kahvikeskustelun aiheena, mutta oikeastaan tässä oli monia aiheita, mihin ei suoraan ehkä menty, kuten niinku talouden ennustaminen. Ja se on varmaan toinen kristallipallo, missä näkyy sen korkokäyrän muuttuminen ja, ja Suomen BKT-kasvu ja muut tärkeät asiat, mutta mielenkiintoista myös nähdä silleen, että miten työmarkkinoilla ensi vuonna... Talous tulee menemään.
0: Kyllä. Niin kuin se vilahtikin muutamassa kohdassa, niin kyllähän se tulee vaikuttamaan tosi, tosi moneen kohtaan. Ja sitten toisaalta totta kai nämä konfliktit, sotatilanne ää, niin tulee vaikuttamaan iso, isona tekijänä myöskin työelämässä. Ja sitten mennään, mennään jo isoihin muihin tämmöisiin megatrendeihin, meka, jota ei ihan suoraan käsitelty, ikääntyminen muun muassa.
1: Niin koko, va- koko läntisessä Euroopassa, niin aika vahva ikääntyminen ja sitten toisaalta tämä monimuotoisuus siihen liittyen, kun Suomenkin tarvittaa, mit keskusteltiin tästä nuorempia ihmisiä myös ulkomaalta tasapainottamaan tätä ikääntymistä. Ja ehkä yksi trendi kanssa, mitä ei niin paljon käsitelty, mikä on tosi mielenkiintoinen, on just kestävä kehitys, vihreä siirtyminen mm-hmm. ja, ja sitten toisaalta se kehitys, mitä on tapahtunut näiden konfliktien ja sotien takia siihen liittyen ja mihin tullaan menemään sen suhteen. Se on myös mielenkiintoinen trendi ensi vuonna.
0: Kyllä, ehdottomasti. Eli eli top 20 olisi melkein pitänyt pistää tähän. Me olisi varmaan saatu sekin täyteen. (muh) Mutta tämä oli hyvä hyvä, karsinta meille. Ja täytyy sanoa, että, että löydettiin varmaan varmaan sinunkin mielestäsi mielenkiintoisia ja hyviä, mutta jäikö meiltä jotain puuttumaan tästä? Jos, jos jäi, niin ehdottomasti sivistä meitä ja, ja tota, äh, nosta ehdottomasti esille, mikä tänne olisi vielä top 10 pitänyt nostaa, niin, niin opitaan sitten kaikki siinä lisää.
1: Ja ylipäätään, jos tulee kysymyksiä tai ajatuksia podcastiin liittyen, niin otetaan mielellään vastaan tuolla listedatlistat.fi-sähköpostissa ajatuksia.
0: Kyllä, kyllä. Nyt tässä vuodenvaihteessa niin tota, eletään myöskin uuden, äh, tai voisiko sanoa kauden loppumista ja, ja uuden kauden alkamista, niin ehdottomasti näistä aiheista tulee sitten myöskin uusia jaksoja ens, ensi vuodelle, herkullisia jaksoja. Kannattaa ottaa Liftcast seurantaan, sehän ei sulle mitään maksa sieltä, vaan klikkaat subscribe tai tilaat tai mitä, mitä se nyt siellä omassa, omassa podcast-sovelluksissa lukeakaan. Ja Siellä on semmoinen kellonkuva myöskin, kannattaa painaa sitä, jotta saat ilmoitukset sitten uusimmasta jaksosta, Aa, niin, niin tota, tiedät aina sitten työelämän mehukkaimmista ja tärkeimmistä trendeistä ensimmäisenä.
1: Kiitos, että olit mukana tähän asti ja kuullaan ensi kerralla.
0: Kyllä, nähdään pian ja kuullaan pian.
1: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin kun sitä ei ole saatavilla.
0: Siis mitä, onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua ottaa pannu.
1: Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Kuulta, Katrina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.